0: 今回はスティーブン・スピルバーグ最新作フェイブルマンズ公開直前記念ということでですねスティーブン・スピルバーグ史上最高傑作と言われる宇宙戦争の特集をしたいと思っております
1: <笑>いやあんまり最高傑作として宇宙戦争挙げられることないような気がするんですけど
0: 2005年のね作品ですから
1: <笑>いやまあ都市はね、確かに僕ら結構直撃でリアルタイムで見た記憶はありますね、うん
0: 、リアルタイム、うん、スピルバーグですよまだ2005年ってマーベル MCU もなければダークナイトもまだ前だねだからそういう超大作系がまだアメコミ映画以前みたいな感じだよね僕らからするとです、ね、まあ何てスパイダーマンあったかうんスター・ウォーズとかは
1: あったけどそれぐらいかなそうだ、ね
0: 、スターーウォーズのプリクエルとみたいな感じか、まあ、スパイダーマンとか X メンとかあったか、うん、ありはしたけどって感じだねハリー,ポー、ね・うん、ーリーポッターもあったねまあでもやっぱりスピルバーグというのは、まあ、もちろん世界で一番成功した監督の一人監督の一人というか、まあ、世界で一番有名な監督であり世界で一番成功した監督であると思うので、うん、もちろんまあ僕もスピルバーグという名前はねその制作組織でさ、例えばバック・トゥ・ザ・フューチャーとか、うん、グニーズとか、そのスティーブン・スピルバーグ・プレゼンツみたいなさ、スティーブン・スピルバーグ制作みたいなのがこう、あおりにある映画みたいなんとかをなんとなしに幼少期からブれてる世代なんで、そうね。うん、ただ、なんだろうな、上の世代の僕らのスピルバーグ感みたいなのは別にそんなないよね。そのハリー・ポッターとかは、まだ僕たちのハリー・ポッター感があるけども別にそのスピルバーグに育ててもらったみたいな感覚は僕は別にない<笑>
1: そうですね僕らが生まれるずっと前からいる偉大な人って感じの距離感ですもんね、うん
0: 、でも映画監督って言ったらなんかスピルバーグの感じはするけどなあのルックっていうかさメガネの
1: ああ、うん、そうねなんかパロディとしても海外の映画監督とかああいうふうにふしてコントとかでもやることあるし、うんなんか漠然と映画監督のルックスって言ったら眼鏡でヒゲでみたいなイメージあるかな
0: まあねまあスピルバーグだけじゃないけども眼鏡でヒゲはでもなんかやっぱスピルバーグっぽい感じやな<笑>うん、うん、寺田さんはちなみにスピルバーグの映画で印象的というか寺田さんとスピルバーグの距離感ってどんな感じなんですかね
1: <笑>そうですねインディ・ージョーンズは結構見たかな多分前作見てるかなというのとあとそんな有名じゃないんですけど、うん、リアルタイムで映画館でちゃんと見たので言うと戦火の馬っていうのを見たんですよね。あ見てないなな見てないですかねあの。戦争の起こってる西洋の時代の話なんですけど、うん、こう馬がどんどんいろんな人の手に渡っていくっていうのを馬視点でこう見ていくっていう映画なんですけど、うん、そこら辺と今回。話す宇宙戦争とかはリアルタイムで見たなっていうので印象に
0: 残ってますね。うん、なるほどって感じですね。まあちょっとその辺えっ、ー、と初めに。まあ、今回宇宙戦争が公開時が2005年ということでまあスピルバーグの初めから追ってたらちょっと時間が足りないので0年代のスピルバーグ作品っていうのをまざっと振り返ってから今回の宇宙戦争についてまあもう一回また見直しましたから宇宙戦争のここがいいここが素晴らしいとかいう話とと,ともにまあスピルバーグ作品に共通して描かれてるところでなんか子供やっぱ子供と父の関係みたいなんてちょいちょい。まあ、父の関係はある作品ないか作品あるけど、うん、今回特に僕が宇宙戦争に感動するポイントというのは、まあ、そのスピルバーグが描くダメな父親っていうところをちょっと話そうと思っていて、うん、その辺まあ僕の経験談とともに、まあ、父と私とっていうことを話していこうかなと思っております、はい、そんなお品書きでね本日はスタートしたいと思っておりますこの番組心の砂地はさまざまな文化や日常の気づきをヒントに考え続けることで言葉の記憶装置を目指す教養バラエティ番組です私シャークくです
1: はいそして私は寺田ですよろしくお願いします
0: ということで本日も始まります心の砂地だからほんま見た瞬間俺はランディサーベイジみたい,い、ね、<笑>あんまおらんけど<笑>派手さの引き出しにランディサーベイジしてます何で,何でやっぱンでいうとランニーサベ
1: ジじゃ見る
0: やつじゃ<笑>、ねはいということでまず初めに0年代のスピルバーグ作品っていうことをですね紹介したいと思うんですけれどもまず前段として、まあ、スピルバーグは有名なユニバーサルの映画のツアーについてってこっそり降りて。入校書みたいなのを作ってもらって、勝手に、用務室みたいなところを自分の部屋にしてた、そこでこう映画を作るようになったみたいな、なんかいろんな伝説があると思うんですけども、うん。あ、そ
1: うなんですか。知らなかったですね、それは
0: 。もうこれは、あの、みんな知ってます。え
1: <笑>ほんまにほんまにそんな有名なエピソードそれ
0: 。これもめちゃめちゃ有名な話。そのユニバーサルのガイドツアーみたいな感じのがあって、それに行って、勝手に降りて、うんフラフラしててその入り口の人に作ってもらってそういう入校証みたいなの何日間かのやつをみたいな、えー、なるほどねそ,それでその後勝手にその空いてた部屋を自分の事務所として使ってたみたいなでそこでコネクション作って<笑>みたいな話があるんだけどまあこれ伝説級に語られすぎててそれが何年だったのそれがどれぐらいの時期だったのか今でも分かってなくて、うん、みたいな。まあまあでもその辺今回のフェイブルマンズはその辺ぐらいまで行くのかなみたいなまあいろいろ印象があるんですけども、うん、なんでまあ超生え抜きっていうか若い時からそういう映画業界のところにいてまあ75年上手で当時29歳で世界歴代興行収入1位という記録を作るというだから29歳にして大体全てのものを手に入れてしまったみたいな
1: <笑>いや書かれ方を良くするんだけどうんサメ映画で1位っていうのがまたすごいよな
0: そうねだからジョーズ以前以後でもその全てが変わってしまったみたいなありますけどもまあその後スター・ウォーズ」にまた抜かれるわけですけどもその前はゴッドファーザーが持ってたのかなその記録を塗り替えるみたいなうん若かりし新しい作家みたいなところから始まって今はオールドハリウッドの象徴っていうか新進系の人だったはずがオールドスタイルのハリウッドみたいなものを守ってる象徴としてのスピルバーグみたいな感じの現代っていうところに至るっていうのが、まあ、スピルバーグの映画人生でまあその辺が今回のウェイブルマンズで始まりが描かれているらしいという話でございますなるほど、うん、楽しみですねそうですねなので、まあ、前段として75年上手当時29歳で世界歴代興行収入1位その2年後77年道との遭遇これはあれですねフランスのフランス・はトリフォーが実際に俳優として出てたりっていうのも結構有名なお話ですけれども、うん、だからまあみんなの映画の兄貴みたいな人をに出てもらってるというだからそういうお墨付きももらってるっていう感じですねミッションの遭遇があ
1: あなるほどね
0: うん、うん、まあすごいスピッタ映画でもあっていろんなそういうスピリチュアル陰謀論の元ネタにもなったっていうまあそういう罪もあるんだけどまあそれは作品の評価にはちょっと関係ないんだけど<笑>まあでも僕もミッションの遭遇は大好きな映画なんですけど、ま、あ77年未知とのソングがあり、ま、いろいろ作品はあるんですけども、まあ、ざざっといくと、その81年にレイダース、81年にレイダース、インディ・ジョーンズの初めての作品があり、次の年82年に E.T. で、まあ、10年と飛びますけども、えっと93年にはシンドラーのリストとジュラシック・パークが同じ年に公開。で、まあ、シンドラーのリストは撮りたかったアカデミーを撮り、ジュラシック・パークはその後シリーズとしても大ヒットすると。いう感じの90年代がありそして90年代後半には、まあ、多分映画史上最もすごい人体破壊描写があるプライベート・ライアン私のまあモースト・フェイバリットスピルバーグと言ってもいいでしょう0年代に至るまではこんな感じの作品がザザッと言いましたけどあります
2: うん
1: そうですねなんか家族で見れるやつばっか作ってるような印象があったけど別にそれだけっ
0: て感じでもないですねこうやって。うあとまあ80年代半ばとか後半の作品は飛ばしてるけどもアカデミー賞取りたかったみたいな言われるそういう文芸っぽいのも80年代半ばぐらいからは増えてくるしもっと外した作品とかもいろいろあるしって感じかなまあただジョーズを作った人であり未知との遭遇を作った人でありインディ・ジョーンズを作った人でありジュラシック・パークを作った人でもあるっていうなんかそのよくくくかからんくなってくるっててるいうかさ
1: <笑>名作が多すぎて逆にイメージがぶれてくるみたいな。うん、そうそうであ
0: 「プライベート・ライアン」も「太陽の帝国」も作った人でもあるとか,なんかよう分からんくなってくるっていうのがあるんだけど<笑>ただ、まあ、直前の90年代とかに関しては割とこうえぐみのある描写というか「うんなんかまあ、プライベート・ライアン」とか本当に言った通り冒頭20分はもう凄まじい映画。なんですけど多分トーン的には40代後半から50代になってきて暗くはなってきてるっていうところで2000年代に至るっていう感じだと思うんですね。うんうん、で、えー、と2000年代1発目が AI ですね。で AI は僕もリアルタイムでこの時10歳とかなんですけど見てます AI は僕の劇場で
1: 。すすごいですねこれはに、うん置いいいててあった記憶しかないななこの表紙は覚えてたけど内容全然知らないで,す
0: 、うん、でも多分当時めっちゃ宣伝しててたポスターとか多分僕ら世代はなんとなくああ AI ねみたいなスピルバーグのっていうぐらいすごい印象的なポスターで、うん、街中を追ってた印象がありますけども、うん、まあそういう AI から始まり次はマイノリティリポートまあ今回宇宙戦争も主演しておりますトム・クルーズの作品ですねマイノリティリポートが2002年にあり同じ年にディカプリオまだまだ可愛い時のディカプリオ主演でですね、キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャンという作品が2000年にあります。うん、で、キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャンはそういう18歳ぐらいで家でして、自分のその学歴とかそういうのをいろいろ語って、うん、偽造の小切手とかを使ってどんどんこう作業していく可愛い男の子の話なんだけど、うん、これはさっき言ったあのスビルバーグがユニバーサルで自分の入校書を作ってもらったとかそういう実際ソウルでキャリアを作ったっていう歴史があるわけでそこをこう元にしてると言われておりますなのでちょっと自伝的な要素もあるなるほど、うんまあ、これは実際あったえっといろいろ偽造コ切手テとか使作ってた人の実話をベースにしてるんだけどそういう話うん
1: これはこれで別の人の実話な
0: これはね結構おすすめです見直したらキャッチミー冬期はめちゃめちゃ面白かったですディカプリオもめちゃめちゃ綺麗だし
1: えーうん、いやこの辺タイトルしか知らないんで全然見れてないんですよねあ
0: ほんとうんあとこう2年ありましてターミナルこれ知ってるでし
1: ょいやーこれもタイトルしか知らんなあ
0: 空港に置き去りになるおじさんの話ですトム・ハンクス主演
1: その概要は知ってる確かに、うん、でもそれだけやからあほんまにそれだけないまあでもどうなんやろお金あんまかかってない低予算映画集するけどもうスピルバーグですもんねえ
0: えそんなことないです空港全部作ってるからそもそもああ、うん、それはす
1: ごいな<笑>それはお金かかってるわ
0: そうそうなんかね吉野家かなんか映った印象あるんだよ
1: なへえ、
0: まあ、そういうターミナルという映画が2004年あって、うん、で今回2005年に宇宙戦争、うん
2: 、<笑>
0: と、はい、同じ年にミュンヘンというですねこれも僕すごい好きな映画なんですけど
2: へ
1: えミュンヘン全然知らないですね
0: マジで、うん、ミュンヘンね真面目に言ったら僕、一番素晴らしい映画かもしれない。えー、どういう
1: 映画なんですか、これは
0: 。えー、っとね、結構すごい話で、これも、うん、イスラエルの諜報機関っていうかね、モサドっていうのがいるんやけど、うん、ミュンヘンオリンピックで、パレスチナル人のゲリラが、そのイスラエルの選手団を襲撃して11人殺してんの、ね、ああ、これ実際の事件だよ
1: 。聞いたことありますね、そ
0: れ、うん。うん。で、それの、言ったら報復みたいな感じで。イスラエル側のモサードの5人の工作員が政府からこう報復しろって言われてそのやった人たちをやった人たちかどうか分からへんけど首謀、まあ、者と言われる人たちを暗殺していくって話なんですけどでもよくそ
1: んなん作らせてもらいましたね
0: んうんまあでもこれは言ったら、うん、アメリカっていうものを問い直すみたいな感じの映画でもなってて、うん、アメリカ映画っぽい映画だなっていう感じはするんですけど、まあ、僕すごい好きな映画です是非ね見ていただきたいなと思いますと宇宙戦争だからどっちも出てるっていうだから結構暗いじゃあ暗いなやっぱ2000年代のスピルバーグって
1: うーん確かにね宇宙戦争も暗いからな内容としてはうん,う
0: んっていうところとあとまあ一応2008年に「インディ・ジョーンズ」シリーズというのは終わったはずだったんですけども「クリスタル・スカルの王国」という2008年のねおじさんになったハリソン・フォードがインディ・ジョーンズやるという<笑>で多分僕ら世代はこれファーストインディ・ジョーンズこれなんですよ
1: あーそうですね、僕もこれを最初に見て、その後置いて、1作目、2作目とか見ていったので
0: 。うーん、そうね。まあ、インディ・ジョーンズに関してはさ、そのインディ・ジョーンズのアシュみたいなさ、ハムナプトラとかさ、そういうのがさ、金曜ロードショーとかで俺らめちゃめちゃ見てるから、<笑>あのその辺とごっちゃになってるっていうのはあんねんな
1: 。ああ、そうね、確かに。まあ、ああいう冒険でエジプトとかインカとかのそういう遺跡行く系っていうのはね、たくさん作られまし
0: たからそう,そう,そうそういうい、まあ、ごめんなさいちょっと長くなりましたけどもザザッとしか洗ってないですけど2000年代そんな作品がいろいろありましたという感じなんですねはい
1: 心のすなじいところはわりヤギからめぐろくてろくきうのごとく大おなくちゃ大婚約者大女もあるから思考回路はまるでめぐろかこのしもめぐろうわがしろとしようが
0: 改めてね宇宙戦争を見て思ったことっていうのを話していきたいんですけども面白すぎたたな、<笑>見直したけど当時見た時の何倍も面白かったですね見直したらもちろん初めに言ったスティーブン・スピルバーグ史上最高傑作って言ってるのは、うん、いつもスピルバーグの話をすると宇宙戦争の話をするんで、まあ、半分ネタ的に言ってるんですけど<笑>、はいまあ、でも1年に1回見る映画では
1: <笑>すごいな
0: 今回も見直したら、うん、やっぱりめちゃめちゃ面白かったな
1: そうねこれってさ子供よりやっぱ大人の方が分かるような絶対をさ家族とか親に焦点が当てられてるからそのタイトルにすられてさ SF 的なものを期待して見たらちょっと肩透かし食らうかもなって感じですもんね、うんうん
0: 、敵ががやってきてきトムがひたたすら走って逃げまくるみたいな、まあ、実際そうなんだけど、うん、そのトム走りをひたすら堪能する映画ではないと俺は思っていて<笑>そうですね、うん、ホラーっぽいところもあるし、うん、地獄家族ものでもあるし、うん
1: 、そうね
0: 、うん、いろんなジャンルの面白さが入っててもう今回もさそのトムがいてどういう人で家族とどういう関係でっていうのがさ何も説明されんままさバ,バババッと頭に。こうぶち込まれるようにななってんねんね
1: そうですねあの冒頭の子供を引き取るシーンで全員の関係性一瞬で分かるようになってるもんねあれすごいよね本当に
0: うんで先に言っちゃうともうこのトムは本当にどううしようもない親父だということが分かるわけですね
1: <笑>そうですね
0: 、うん、仕事の帰り道もうすごい多分大事にしてるだろう車をめちゃめちゃ飛ばして帰ってきて。みたいなでも部屋の中家の中はもうぐっちゃぐちゃで子供2人を多分引き取って何日間か止めるっていう、まあ、間違いなく前の奥さん今は違うパートナーと付き合ってる奥さんが多分妊娠してるからそれでこう引き取るっていう時間みたいな感じっぽいんだけど家の中はぐっちゃぐちゃで何もないと食べるもんとかまあ年頃の兄貴と妹っていう微妙な関係なのに同じ部屋を用意してるとかさ一つの部屋で用意してて<笑>なんかご飯どうするって言ったら適当に頼めってこの多分小学生ぐらいの子供に頼ませてたりとかね
1: いやーそうねあの子供にさんなんか適当にデリバリーで頼んどけよっていうあの嫌さすごい
0: よな<笑>いやすごいマジであのこの部屋の中シーンだけでもマジで最高すぎるっていうかうわマジでトムダメだなーっていう、うん、このトムはダメだーみたいななんかその愛せるダメ親父じじゃなくてちょっと嫌やなって普通に思うぐらいのダメ親父、ね、いや普通にダメ親父僕みたいなその機能不全の父親を持った人間からすると懐かしいなっていうこういう感じだったら親父ってっていう感覚を感じてしまうんだけどなるほど、うん、あるある的な感じでもあるそう全てが見たことあるっていう,うまあそういうダメ親父トムっていうのが堪能できるっていうところの最高さとあとまあ単純に映画としてのうますぎるに戻ると宇宙からまあ宇宙人とかがやってきてるみたいな演出、まあ、空に異変が出てみたいなシーンから始まるんだけどあそこの空とトムが異変を感じる瞬間みたいなのがやっぱすごくて、うん、家出たらなんかこう写真空撮ってる人たちがいて渦巻いてる何かがあるでそこで多分普通の映画とかだったらそれをこう見てグッとそれ寄ってどうのこうので何かが落ちてきて始まりになったりとかこの。アタックが始まると思うんだけど、うん、そこで一回裏庭行ってドムは裏庭から一回見んねんな裏庭行ってみようっつって、うんうん、でなんかすごいもう風がめちゃめちゃすごくてなんかそのシーツとかがバ,バ,サバサバサバサバサってなってて、うん、で、ね、すごい来るぞみたいなシーンが裏,裏庭であってなんか一回やんでで家の中の方入ってその家の中の2階からまた見るみたいなシーンとかがあってだからこう。アタックと見るっていうのがこう繰り返されるっていうのがあるんだけどそこの演出がやっぱすごい緊張感と初め雷がダーンと落ちてきた時もその独立記念日の花火だとか言ってトムがなんかキャッキャ喜んでて<笑><笑>んでいやそんなんじゃないよみたいな感じですごくえよみたいな感じでも完璧にこの精神年齢が10代で止まってしまっている悲しい男っていう感じも超映画うまみたいなこの<笑>監督映画うままっっててなるって
1: い,う<笑>いやまあスピルバーグですからねいやでもそう家に入るかもしんとかもさトムがさキャッキャキャッキャしててで娘の方が先にちゃんと冷静にさいや家入らなってなって逃げ込んでーんああってゾーンを入るみたいなさあもうこいつはほんまに危機管理能力がないっていうのが一瞬でわかるう
0: ん、うん、実際にアタックが起きたら「おやばい!ばい」みたいな「んてなう<笑>みたいな感じになるっていうねこの感じも完全に全てが見たことある感じやなって僕は思うんやけど、あ,あ、父親ったこの感じやなっていう感覚はしてて。<笑>なんかその辺の描写とか見ても、ノープってすげえ宇宙戦争の影響あるなって思って。<笑>ああ、まあ確かにね、うんうん。うん。まあジュラシック・パークとかでもやってるんやけど、なんていうかな、ナめるショットみたいなのがあるやんか。こう下から例えばジュラシック・パークだったら恐竜の足元とかから映してカメラがティルトアップをこう、はいはいはい、縦に上がっていって、うん、でこう恐竜がブワッて出るみたいなそのクリーンで見てたらその恐竜の大きさを観客がすごい感じるっていうかさその感じで今回もその空をこう縦にこうなめていって見上げていくみたいなこの見てる人もこう見上げてその空の見上げる感覚になるみたいなまあノーブでもありましたけどでそれが IMAX でノーブの前もっとすごかったけどなんかそれをやってるんてあ
1: あー確かにね
0: うんうんその感じとかもやっぱすごかったーなーって感じはした
1: うん確かにな見直してああすごいなって思ったのは子供が泣くシーンのタイミングがほんまに子供が泣くシーンのタイミングなんですよね、うん、リアリティのあるそうね怪物が出てきたりとかバーンって出てきた瞬間じゃなくて、とりあえず逃げるぞって言って車に入れて、何,何が起こってるのみたいなこ、このパニックになった時にギャン泣きするっていうのがめちゃくちゃリアルやなと思って。そうね。ほんまに子供が泣くタイミング
0: で泣かせてるなっていうのが。そうね。うん。だから車で人がバーッと来て、その、なんか集まってきて、ちょっとパニックでめっちゃ声出しちゃうとか。そうそうそう。うん。あそこもマジで、あの、最高よなトムは全然幼き娘をそ,やその時に落ち着かせる手段を一つも持っていないっていうなんかお兄ちゃんがその腕をこうしてみたいなあ,そう、ね、あのおまじないというかさ落ち着かせる方法を知ってるんやけどトムはマジで何もできずになんかこう何とかしてくれみたいな感じでただ運転をするのみっ
1: ていうね<笑>そうやな
0: あの感じもいいねとかでうーんとかあとまあ後世の影響さっきのノープの感じのとかも言ったらあのいろいろアタックがあってその逃げようとして車を見つけてそれで出て車でバッて行くけどこの道がこのガタガタした感じでその車に人が寄ってきちゃってとかさなんかあの感じとかってなんかすごいあのラスト・オブ・アスっていうねプレイステーション3史上最高のゲームと言われてるゲームがありますけど今 HBO マックスでちょうどドラマやってますけどラスト・オブ・アスの冒頭ってほんままんまあれやな
1: あ。確かにねうん、あ,の街のところは
0: あそっかラスアスにも影響あるかとか思ったりとかあとあの急にあの地下の家ホラーものになるんやけど<笑>そこからさ出た時に、うんうん、その多分宇宙人のやつらが多分こう進行してきててその地表をさすごい赤いツタみたいなんでめっちゃ覆い出してんねんな家とかを
1: 、うん。そうですね
0: 世世界界がこののの宇宙人のやつらの世界にななりかけてるみたいなさすごい一気にこさっきまであった都会的なアメリカの風景から一気に見たことない感じになるんやけど、うん、あそこの感じはストレンジャーシングスの裏側の世界ってここかって思ったね。なるほどねあれとかあストレンジャーシングスこれ参考してんなーとかね思ったりとかもしましたみたいなまあ後世の影響みたいなもあるなとも思ったりしましたね。心
1: の砂地心の砂地言ったらこれ「宇宙戦争」ってまあタイトルにもなってるけど戦争映画の,その戦争で戦ってる人らではなくて犠牲になる個人家族とかを主体にして描くだからマジでテロって感じがすんねのような宇宙の。宇宙人ののっていうのが
0: まあ、この2005年という時期を考えては、まあ、明らかにの9 11のその辺はモチーフとして持ってきてる感じはあるんだろうなというふうには僕は思うんですけどね。うんうん、そうですね、まあ
1: 、セリフとしてもテロかっていうシーンがあったりとか飛行機が落ちてくるシーンとかはまあ明らかに意識してるだろうなって感じがしますね、うん
0: 、その辺は結構生々しい感じがして、うんうん、そういうとこもすごい来るところがあるね胸に。っていうまあ普通に宇宙戦争のいいところみたいなところだとそんな感じで語れちゃうんですけども僕の一番好きなシーンっていうのはまだ出てなくて、うん、で僕の一番好きなシーンっていうのはテラズさんは多分知ってると思うんですけどどこか分かりますかね、はい
1: 、分かりますよあのトムと娘とそのお兄ちゃん3人が逃げてきてその2人の家にね戻ってきた時のシーンでしょ割と前半の
0: そうですあそこでご飯食べようとしてトムが唯一2人に何かを与えようとするシーンなんですけども、うん、そこでそのパンがあってそのパンでちょっとポーカーするぞとか言って、まあ、このギャグも全く意味がわからないけど<笑>パンこうやって並べていろいろある中でピーナッツバターをバーって塗りたくってこう渡していってじゃあこれでポーカーでじゃあこれ2枚取ったらみたいなこと言ってたらそのピーナッツバターアレルギーだから食べれないみたいな。娘の方がいいな。うん、でいつからだって言ったら生まれた時から<笑>でそのパンをバンって投げて、うん、窓にピチャって張り付いてそのまま<笑>張り付いたままこうどうしようかなってなるみたい
2: な
0: <笑>あのシーンが本当に最高に好きなんですよい
1: やそうなんですね僕もめちゃめちゃ頭に残ってたしなんか調べてみると、うんあれみんなやっぱり頭に残ってるみたいですねあのシーンが一番
0: うんそうそうピーナッツバターがアレルギー、うん、娘のピーナッツバターアレルギー生まれた時からのアレルギーが分からないというねシーンですね<笑>あれなんか胸に残るっていうか、うんでまあ、僕はもうほぼほぼ同じ体験をしたことあるんですよねほここでトムが起こすダメな父親多分ほぼ全て経験しててうん、急に逆ギレされるとか10代の子供に逆ギレされるとか<笑>お前がやったのに、うん、お前がやったやろみたいな感じであの息子とかに責任をなすりつけられたりするとかなんかそういう感じとか全部経験してて、まあ、僕が10代の時に忘れもしないのは14か15の時に僕の誕生日を父親が答えれなかったんで
1: いや、ねうん、それはなかなかです
0: ね。うんうんまあこれはなかなかなんやけどまあそうやろうなって感じだよね僕からするとトムを見て自分の父親を見て分かるのは多分そもそも興味がないのよ自分のことにしか興味がない父親っていう機能不全の父親っていうのはまあ結構存在してると思ってて、うんまあ、実際僕はそことのそこからのサバイバーとしてそうなんですけどなんかそういうもんがあのピーナッツバターのアレルギー分からずでその分かんないって言って謝るわけでもなく、そのパンを窓に投げつけてしまうっていうのはすごくよくわかるっていうかねう
1: んあとその逆ギレのところで言ったらさそのお兄ちゃんが食べ物を詰めろって言われて持ってきたのに調味料しか入ってなくて食べ物詰めろって言ったのになんでこんなんしかないんだみたいなこと言っていやこれしかなかったんだよみたいなさ逆ギレの後のあのシーンやから<笑>なんかもう本当にテンポよくダメ親父なんよなあのシーン
0: ああれもほぼほぼ見たことあるから、うん、そうだから僕の中ではすごくあ見たことあるある映画みたいな感じで<笑>こういう風になったらあかんなっていう戒めみたいなんも思いながらなんかね苦しい思いにもなるんだけども、うん、あのそういう感覚があって、うん、っていう見て思うのは今子供が友人とかにも生まれ出していてどんな人も、まあ、基本的に親になったらなんかすごい子供が。可愛いもんなななんやなみたいなののすすごく実感するのよ、うんうん、この人もやっぱり子供ができたら子供のためになるんやなみたいなのがすごい思ったりしていて、うん、なんかでもやっぱそのまま自分の人生の主体みたいなのは自分で持ちつつもまあ別にそれは持っていいんだけど自分の子供に対して親という責任を果たせれないまま父親というまあ存在としては父親という役割のところにいるみたいな人っていうのは。なんでそうなっちゃうんやろうなっていうことをいつも考えながら宇宙戦争を見てて
1: そうやなでもあのトムはさやっぱりこのなんとか命を守らないといけないこの2人の命を守らないといけないっていうところに全てを捧げてるから、うん、そういうピナスバターアレルギーであることとかっていうことはもう切り捨ててるんよな多分元から元から知る気がないんじゃないかなっていう感じがし
0: てて、うんお兄ちゃんと娘を選ばななあかんみたいなシーンがああるんんですすよありますね
1: あのお兄ちゃんがこう戦ってる兵士たちの方にこう刈せしようとしていくっていう
0: 、うんうん、息子を止められないみたいなところがあって、うん、止めようとするけど止められないみたいなでもなんかそこでお前を愛してるからだみたいなことを言うんだけど、うん、全く多分そんなこと言ったことないんだけど全く響いてないから息子はそのまま。そっっちちちのの兵士たちの方に行っちゃうんよねで、まあ、これはまあいろんなものを象徴してるんだけどこれもほぼほぼ僕同じ経験があって、うん、例えばそういう何か僕がこう間違ったことをしたりとかして怒られたりだとか何かこう選択がある時とかに、まあ、そういう時にはなんか急に親としての振る舞いっていうことをやらなければならないっていう多分何かが働くから急に言葉をかけたり。こうしろっていうことを言ったりするんだけどもそれが全く自分の中で響かないっていう経験があって<笑>例えば進路どうするかとかなんかそういう時とかに急に出てきて何か言ってるけどいや多分あなたは俺が今何を好きでどんぐらいの勉強をしてて何をしてるのかっていうことを一個も知らんよなっていうことは知ってるからだから全くその信用度が。ないから言ったらよく言うあなたのことを思って言ってるんだよみたいなことを言われてもいやそもそもお前知らんやん俺のことっていうことに僕も13とか14だったけどそういうただ親っていうところに役割にはいるけどその役割を果たしてないから周りの親とかよりも僕のお父さんだけども血がつながってるだけの人みたいなンガスがあって
1: あーうんなるほどねなんか僕もそれは結構父親からそういうふうに思ったことはあったけど普段のことは母親にやらせておいてまあでもいざという時は父親の俺がどうにかせなあかんなみたいな意識なんすよね多分
0: うんあれ何なん,なん<笑>のバッターボックス普段立ってないバット振ってないやつがいきなり代打で出ても打てるわけないやんいやそうなんですよねだから説得力が全然ない
1: んですよねうんうん,うん,なんかでもここに関しては僕も結構思うところがあって単純に労働時間全然違うんですよね、父と母でだからまあ確かに難しいんかなと思う一方ででも向き合う時間も確保せなあかんしその辺ってどこからが努力でどこからが仕方ないことなんかを判定するのが難しいなと思うんですよね。
0: うんうん実際そそうよ。まあ、結局はその、箇所分時間の話とかにもなってくると思うのねそのシビアに現実を見ていくと、うん、でもやっぱ多分それって時間なんじゃなくて向き合ううう姿勢っていう一つだけやと思うねんな
1: まあまあそれはね大前提として、うんうんうん、その向き合う姿勢がなければでもさっき言ったやっぱりそのいざという時はやらなあかんなっていう考えって、うんうん、なぜかみんな共通認識として。なんか僕らの親世代ぐらいってあるんですけど
0: 、そうそもそもお前をななんなんやっていう風にずっと思ったてて<笑>、うん、そうね、なんかその子供って結構その人間関係とか親のダメさみたいなのとか親の人間関係とかもすごいシビアにわかるやん。そ
1: うですね。
0: 親はわかっていないと思っていてもすごくよくわかるし、うん、まあ俺がよくきつかったのはまあそういう。はしょったエピソードしか喋ってないけどもうちの親父のダメさまあっていうか話されへん話ばっかりいいやねんかあのまあ仕事はしてたけど仕事してただけやなっていう感じの人なんですよでなんかそれが、まあ、だんだん結婚生活も長くなってきてダメっていうことが言ったら母方の親戚とかにももうバレバレなわけですねやっぱりこいつはダメなんだっていう感じがあるからか俺結構きつかったんが自分の話しちゃうんだけど同いいい年ぐらいのいとこたちっているわけよ、うんうん、でその母方の方の,その親戚類母方の方のじいちゃんとかばあちゃんとかと、うんまあ、一同で返した時にその明らかに俺のことはよくしてくれてないっていう感覚がすんのよ俺のことあんま好きじゃないなっていう感覚がしちゃうの
1: ええそれはもうあれなんやお父さんじゃなくてもその息子に対してもそういうあたりきつくくなって
2: くる
0: の、うんえーとね、きついっていうわけじゃない一緒にしてるつもりだし、うん、多分ね同じように愛そうとしてるっていうできた人だったんだようちのじいちゃん、うん、ばあちゃんできた人なんだけど同じように愛そうとしてくれてるとは思うんだけども、うん、多分男っていうこともあって父親の影みたいなの多分感じちゃうねん僕の姿にああなるほどねうんだから他の言ったら親戚の子たちよりも俺に対してなんか厳しいなっていう、俺のこと多分あんま好きじゃないなっていう、言われたこと一回もないけど、感覚がめっちゃあって。で、それはなんでかっていうと、俺があの親父の息子だから。っていう感覚があって。なるほど。それはやっぱね、10代とかからするとめちゃめちゃきつい。どうしようもないし。で、この宇宙戦争のお兄ちゃん見てると、そういういことがあったんだろあなる
1: ほどだからこそやっぱりずっと反発し続けるしうんこう一人で自分の意思で何かをやっぱ決めていきたいっていうのがずっとこう
0: やっぱどのシーンでもそういう立場として描かれてるよねうん、うん、そうねスピルバーグの映画でまあ最後は結構美しくね取ってつけたようなエンディングがつけてついてあるんだけどもなんかそこのすごい地獄っていうかはめっっちゃ感じる映画でもあってうん、うん、
1: そうやななんかこれ宇宙戦争の最後のシーンってさあれまあ絵面的にはハッピーエンドなんやろうけど、うん、やっぱり何も解決してないようなその宇宙からの侵攻は防げてるけどその家族っていう主題で見た時にあんまり何も解決してないなっていう感じがするんですよね。うん
0: なんかこの映画の評論とかでトムが息子と娘を守るっていうことで少し父親として成長してみたいな感じの語られ方とかすると思うんやけどしてるのを見たことは結構あるんだけど、うん、俺はう全く成長できてないと思う、うんうん、
1: <笑>そうですね全然そういう映画ではないと思いますね、うん
0: 、そうダメな父親がダメなもんを生んでるっていうで父親がダメな父親が頑張ってそれが解決したってていうわけじゃなくて勝手に世界の方が違う要因で勝手に宇宙人たちも倒れていくし勝手に治っていくからこういうことがあっても父親っていうのは機能不全のまんまだよっていう映画だと僕は思ってて
1: <笑>いやうんそう言い切ってもおかしくないぐらいの落ちですよね、うん、あ
0: れはだから、まあ、あるとしたら駄目なことを駄目だと肯定するしかないっていうこいつはダメだっていうことを自分の中で認めていくしかないっていうさでもまあ、最低限のリスペクトというかそれこそこれだったら生きるか死ぬかっていう話があってそこに対しては僕はその生命の危機を感じたことはないし家にいてねだからそういうことに関しては最低限のリスペクトがあるっていうかまあ僕のことを生かしてくれたっていうことの最低限のリスペクトっていうのは実際にそれが守られない過程とかもある中でなある中でうんそこは忘れたらあかんよなっていうふうなことを。宇宙戦争の最後をちょっともやっとするんやけど、まあ、でも、生かしてくれたのは、親父だからな、っていうことを思うっていう。だからそれをこう、宇宙戦争を見ることで、たまにたまるその、10代の時に感じた嫌なこととか、親父からこう、刻まれてる嫌なこととかを、そういうカルマが1年ぐらいたまっていくんやけど、それが宇宙戦争を見て、こう最後、まあ、でも、生かしてくれたことは間違いないからな、みたいなことを思いながら、そのカルマを成仏させる。<笑>っていう作業をするるために僕は宇宙戦争を見るんだけど
1: <笑>なるほどね
0: でもこれ今この流れを話さないと、うん、なぜ俺が宇宙戦争が好きなのかっていうことをみんなふざけて言ってると思ってまうねんだよな<笑>で、まあ、ふざけて俺は言うようにしてんねんこ,この思い思い言っても意味がわからんし受け止められへんと思うからちょっといい機会だなと思って話したんだけど<笑>ああなるほどね、うんうん、そう
1: そうやなでもまあスピルバーグも意図してるとは思いいますけどねそういったことをやっぱり最後あのお兄ちゃんがさ生きて帰ってくるじゃないですか知らん間に、うん、あれってさやっぱこの親じゃなくても生きていけるんですっていうことやんある意味そうだねうん、うん、そこってやっぱりなんかトム・クルーズがやっぱいないとこの子供たちはダメなんだよねっていうメッセージじゃないことの表れじゃないですか
0: うんいろんな映画で不可能を可能にしてる男ですからねうんうん、だからこれがトム・クルーズだっていうこともさ不可能を可能にする男だからこそトムじゃないとダメだったんだろうなっていうふうにも思ってるしいあそうやなうん
1: まあでもなんかそのトム・クルーズやった頃こそダメ親父が一歩成長したように見えるっていうマジックもあるかも
0: しれないけど<笑>、うん、そうね別にそういう見方もできるんだと思うのよなんかどっか見つければできると思うんだけど
1: 娘を守りきったっていう意味で言うとさ、まあ、あと手榴弾こう投げてね UFO を破壊したりとかさ、うんまあ、まあ随所でめちゃめちゃ頑張っては当然いるんだけどもそうね
0: なんかそういう映画なんだよな僕にとっては宇宙戦争はこれは多分みんなが全く期待してない方面でそんな解釈で見てんのっていうもんやと
1: 思うけど<笑>うんでも宇宙戦争は本当に見る人によって感想全然違うかもなって思いましたね
0: 改
1: めて直して、うんうんうん、なおかつシャークさんの感想を聞いてうん,うん、うん、だからそこはちょっとねあの家族ものとしてなおかつシャークさんが見るとこうなるんだっていうのが
0: <笑>うん僕にとってはねそういう話でしたはいなんで皆さんねぜひあのフェイブルマンズ初めの方にも言ってたけど自然的作品なんでスピルバーグの映画何個か見てから見た方がおもろいと思うんですよああなるほどねうんまあそれこそ結構
1: 初期のやつとか見たら
0: ん、ね、うんうんそこら辺まで行くんかなどこまで行くんか多分少年期のなんか8ミリカメラ買ってもらってこうやってやってる曲とか見たんだけどどこまで行くんか分からへんけどまあそういう話みたいなんでぜひねまあスピルバーグの映画見たことないっていう人は結構少ないと思うんだけどぜひね宇宙戦争から見直していただければなと思いますので<笑>そうで
1: すね、うん、特に僕ら世代は懐かしい気持ちでぜひ見直してみてください
0: うん絶対今見た方が宇宙戦争は面白い映画これは間違いないね<笑>ぜひともお願いします、はい
1: というわけで、心の砂地は引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は、KOKORONOSUNA‐Gmail.com、心の砂 ‐Gmail.com までよろしくお願いします。もしくは、Spotify、Apple Podcast など、各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。Apple Podcast のレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
0: Twitter ででの投稿はハッシュタグ KOKOSUNA ココすすよろししくお願いしますツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいですまた本編で出てきた固有名詞などはノートに応募集がありますのでそちらもご覧くださいノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございますということで今回も聞いていただきましてありがとうございましたあ、そうだあの今ブラックホールってっていう YouTube チャンネルがありまして、高橋洋樹さんとか、はい、柳下喜一郎さんとか、寺沢ホークさん、この3人かなでやってる YouTube チャンネルがあって、まあ言ったら、元映画秘宝組ですね、うん。映画秘宝いろいろあって、あの、抜けた組ですけども、まあ映画秘宝自体もなくなっちゃったけど、がやってる YouTube チャンネルで、まあかなり濃い話を、まあ柳下さんとか高橋さんとかがやってるから、もちろん話をやってて、それで今ずっとスピルバーグ特集って2時間ごとに始まりからやってってんのね。全作品を。5年区切りぐらいで、多分フェイムロワンズに合わせてって感じだと思うんだけど、やってるんで、それすごく僕も今回見てみてすごい参考になったんで、見てみると面白いと思います。はい。それでは皆様、ごきげんよう。